0: Ya. Uh, ini kita membahas neuro parenting mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya ibu-ibu yang lain tentang neuro parenting mungkin dari bahasanya uh, kelihatan ya, neuro neuro-neuro itu kan yang berhubungan dengan sasaraf, otak, gitu parenting ya bentuk kita memberikan asuh kepada anak-anak. ini dasarnya ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mendidik, memberikan pendidikan terbaik, mendidik, memberikan pengasuhan terbaik kepada ananda. yaitu di surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. wa yaqshalladheena law tarakoo min kholfihim dhurriyatan dhi'afan dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah Menolak dunia tanpa yang akan bila kita meninggalkan anak-anak kita dunia yang akan dalam kondisi yang lemah. Gitu. Jadi sekitar 1,400 uh, tahun silam, ya Allah telah mewasiakan ini kepada. Orang terbaik, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW memberikan pesan bagi setiap orang tua hendaklah takut gitu kepada Allah. Hendaklah takut kepada Allah. Jika kita meninggalkan keturunan kita, anak-anak, cucu kita itu dalam kondisi yang lemah gitu, maka kata Allah, "Fayyatakuwah." Oh, Bertakwalah kepada Allah. Yaku kauulan sadida dan mengucapkan perkataan yang benar e, banyak orang yang salah kaprah ya di sini mengenai takut di sini takut dalam hal apa gitu karena ayat ini surat Anisa ini yang saya baca dari tafsirnya Ibnu Kasir disitu ada di posisi ayatnya itu ada di antara ayat-ayat yang membahas tentang warlisan di atas ayat e, 9 ayat 8 7 ke atas itu juga bahas tentang bagaimana uh, warisan gitu kan yang ditinggalkan kemudian diberikan kepada anak-anak dan juga 10 11 ke bawahnya juga masih berbicara tentang warisan. Jadi banyak yang menganggap uh, takut di sini takut ninggalin keturunan kita itu dalam kondisi yang lemah, kurang warisannya gitu ya, padahal tidak demikian. takutlah kita kepada Allah karena meninggalkan keturunan yang akan membuat kita menderita di akhirat gitu lemah dalam hal ini adalah lemah ketakwaannya sebagaimana sejarah yang pernah dialami ya salah satunya oleh uh, siapa salah satu khulafah roshidin yang sebetulnya tidak banyak dikenal sebagai khulafah roshidin tapi banyak ulama yang mengatakan beliau adalah khulafah roshidin yaitu Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa beruntung seberuntung, seberuntungnya orang tua itu adalah yang meninggalkan anak-anak dalam kondisi bertakwa gitu. Maka kata Allah untuk takut itu qali taqwallah, bertakwalah kepada Allah. Takut di sini kata Umar, kata Umar bin Khattab saat itu bercakap dengan Ubay bin Ka'ab dalam sebuah Perjumpaan, si Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Wahai Ubay, apa sih itu takwa? Gitu ya, Lalu dikembalikan lagi kepada Umar bin Khattab pertanyaannya itu oleh Ubay bin Ka'ab yang ditanya tadi Wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di tempat yang sangat gelap sekali, kemudian di bawahmu itu banyak sekali duri-duri tajam yang akan siap menancap di kakimu ketika kamu berjalan tidak ada jalan lain selain itu kamu harus lewati kata Umar bin Khattab, ya saya pernah lalu kata Ubay bertanya kembali apa yang akan kamu lakukan Umar? ya saya kan hati-hati gitu kata Umar bin Khattab kata Ubay bin Khattab pada dari kataqwa, itulah hati-hati dalam hal ini adalah kita hati-hati dalam mendidik anak-anak kita hati-hati ngasih makannya dari mana hartanya Gitu kan. hati-hati yang kita kasih ke anak itu makanan halal atau tidak hati-hati kita saat memberikan fasilitas hati-hati kita saat bertindak untuk pengasuhan itu sendiri hati-hati juga untuk uh, perkataan kita yang Allah tegaskan lagi setelah ayat dengan wayakul maka Nah, bertakwalah kepada Allah dan perkataan yang benar. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan otak gitu. Ini sebagai dasarnya saja. Uh, lalu kita lanjut bahwa semua yang kita lakukan itu pengasuhan yang kita lakukan untuk anak anak kita itu ya tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya ya berjumpa dengan Allah gitu, mencapai syurga bersama-sama, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita sebuah kewajiban ya oh. yuhaladina amanu ku'anfusikum wa'alaikum nara wahai orang-orang beriman selamatkanlah dirimu maka keluargamu juga, jadi yang pertama-tama ya selamatkan diri kita sendiri dan itu berhubungan dengan otak itu sendiri ternyata bu untuk kita mengasuh anak-anak kita yang uh, punya otak juga maka kita sebagai orang tua itu harus mengasuh otak kita diri sendiri dulu gitu karena kita mengasuh itu menggunakan otak kita sebagai manusia juga yang sudah Allah bekalkan uh, kepada kita berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya begitu jadi semua ini ini uh, the power of golden family model yang ditemukan oleh para pakar neuroscience uh, mengatakan bahwa ya semuanya tujuannya ya untuk tujuan surgawi gitu. Pengasuhan yang kita lakukan itu enggak hanya sekadar uh, ngasuh tapi itu ibadah juga gitu. Nah, uh, selanjutnya sebetulnya untuk mencapai ketangguhan insani seorang anak itu hal apa saja yang dibutuhkan? Di sini modelnya ada uh, bisa kita lihat ya di sini ya bahwa untuk menjadikan seorang anak itu tangguh menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, yang biasa kita harapkan demikian, maka itu didukung oleh tiga hal. Yang pertama adalah good parent, bagaimana orang tuanya menjadi orang yang baik gitu ya. Kemudian good kids itu sendiri, anak-anak diakhirkan dalam kondisi terasos, bukan sekadar kosong kosong gitu. orang Mereka sudah membawa software sendiri dari Allah, yaitu otak-otaknya Allah. Yang Allah titipkan uh, di kepala anak-anak kita itu. Sudah ada software-softwarenya, kita tinggal pakai. Dan kita tinggal kembangkan. Software-software itu yang aktifnya sesuai dengan uh, usianya anak. Kapan? Nah, kita coba stimulasi saat aktif otaknya Allah berikan itu kepada anak kita. Nanti kita akan beri. Jadi, good kids, entah anak itu maaf misalnya, kebutuhan khusus gitu. Nah tetap dia menjadi anak yang good kids punya potensi untuk berhasil. Cuma dalam hal ini tidak akan membahas uh, bagaimana otak anak-anak yang spesial yang memiliki uh, apa namanya kebutuhan khusus gitu ya. Karena itu ada ranahnya sendiri dan saya tidak berkompeten untuk membahasnya. Kemudian dibutuhkan juga good good bagaimana lingkungan juga. penting sekali untuk mendukung anak-anak kita uh, terimalan sekolah. Jadi tiga hal ini yang dibutuhkan untuk pendidikan anak. Nah ini goalnya, goal pengasuhan yang kita uh, lakukan sebetulnya buat apa sih gitu ya, ngasuh anak ini goalnya uh, seperti apa? Saya yakin uh, para bunda semua memiliki visi ya memiliki visi keluarga memiliki visi uh, dalam pengasuhan anak itu sendiri. Nah kalau dalam neuroscience dalam ilmu uh, parenting secara umum dari yang Allah sudah titipkan kepada anak itu ditemukan ada oh, ada tiga goal pertama adalah eh uh, anak tangguh, tangguh secara emosional. Kemudian anak cerdas, cerdas secara IQ gitu ya. Kemudian anak berakhlak mulia. Gitu. Ini kalau di uh, konsep kecerdasan yang sekarang ada gitu dari SQ itu di tangguh emosional secara besar emosional, yang IQ-nya di cerdas ini dan sq nya ya di akhlak mulia ini, budi baik ini. Gitu. lalu bagaimana uh, apa ya kita breakdown lagi tangguh itu sejak kapan sih kita mendidik anak kita tujuannya sampai kapan gitu anak menjadi tangguh secara emosi dan kapan anak kita akan uh, cerdas dan kapan anak kita harus berhak punya akhlak mulia gitu kita breakdown jadi seperti ini ini gol pengasuhannya jadi sebetulnya enggak kita punya tujuannya jelas gitu ketika anak usia 0 sampai 7 tahun goal utama kita ya dia punya ketangguhan emosional gitu terus dengan bagaimana nilai-nilai akidah yang kita di, uh, sebagai muslim gitu ya sebagai muslimah yang memang
1: uh,
0: menanamkan nilai-nilai tauhid itu sejak usia dini dan itu sebetulnya input ke dalam ketangguhan itu sendiri jadi 0 sampai 7 tahun Uh, itu goalnya utamanya adalah tangguh secara emosional bukan bukan utamanya dia bisa membaca dia bisa menulis dia bisa perhitungan begitu ini sangat penting sekali anak memiliki uh, apa namanya emosi yang tangguh karena banyak sekali kejadian-kejadian bunuh diri putus asa gitu ya di usia-usia dewasa ternyata setelah dilakukan penelitian itu terjadi kesalahan uh, pengasuhan di usia 0 sampai 7 tahun di mana anak tidak selesai dengan emosinya sendiri. Anak tidak mengenali emosi, anak tidak bisa menyelesaikan ketika emosi itu datang. Jadi memang goal di usia 0 sampai 7 tahun ini anak kenal emosi, anak bisa menyelesaikan emosinya. Nanti kita akan bahas apa saja sih emosi itu gitu ya, apa saja hubungannya dengan otak gitu. Nanti kita akan bahas di sini dan kemungkinan akan banyak kita bahas di usia 0 sampai 7 tahun ini. Kemudian 7 sampai 14 tahun, golnya cerdas karena sudah punya parent, sudah punya apa ya? under deal otaknya gitu yang dipakai untuk anak bisa menentukan uh, apa namanya? pilihan, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, bisa melakukan perhitungan, bisa membaca, bisa menulis gitu. yang berhubungan dengan otak kecerdasan di usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian di usia 14 tahun sampai 21 tahun, ini berakhlak mulia. Kenapa kok hanya sampai 21 tahun saja gitu ya? Ternyata otak manusia itu dia tumbuh dan berkembangnya itu hanya sampai 21 tahun, 21 tahun, Bu. Setelah itu dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Dia hanya memanfaatkan fungsinya yaitu Uh, disebut dengan neuroplastisitas. Hanya mengandalkan neuroplastisitas setelah usia 21 tahun. Dia tidak berkembang lagi, makanya kalau uh, kita ngubah anak usia 21 tahun ke atas gitu ya. Bagaimana membiasakan kebiasaan baik itu memang uh, agak sulit sekali karena dia hanya mengandalkan neuroplastisitas itu, tidak ada perkembangan otak lagi gitu. Makanya ini yang disebut dengan Fase emas dalam pengasuhan itu bukan usia dini. Biasanya uh, banyak dikor usia emas itu ya usia dini. Padahal usia
1: emas itu usia nol. Halo Bu Minti. So mati Bu Bu Mindi, mohon maaf ini suaranya tiba-tiba mati. Masih aktif ya tapi ibunya. <tuh-tuh>. ya ya hilang juga ternyata masih ada tapi ya ibunya ya masih join eh nggak ada oh, ya. apa karena ini ya mungkin sinyal ya Iya mungkin gimana kira-kira Mbak-Mbak Panitia sepertinya halo, sudah halo. pada punya oh iya,
0: sudah masuk lagi ya, Ini. ya
2: iya, iya bu. bu, bu, dilanjutkan lanjut
0: dulu ya mbak ya. iya, monggo bu mm-hmm. mm, sebentar, tadi koneksinya hilang <laughs> sebentar
2: oh ala inga. tadi sampai fase emas yang sebenarnya
0: mm, udah, mulai kelihatan mbak iya, sudah Udah kelihatan belum setnya oke, oke udah ya ya ini tadi sampai mana ya yeah, <laughs>
2: juangnya sampai, sampai fase emas otak yang sebenarnya itu umur
0: Oh ya, oh ya jadi uh, sebetulnya fase emas atau masa emas perkembangan otak itu ya dari 0 sampai21 tahun itu kesempatan-kesempatan mengubah anak itu masih besar lah masih mudah gitu dan usia 0 sampai 14 tahun perkembangan otaknya anak kata uh, para pakar neurosains mengatakan bisa delapan kali lebih cepat dibandingkan otak orang dewasa gitu ya nah, kita langsung lanjut kenapa sih neuroparenting? gitu ya mbak ya kenapa neuro parenting kenapa pengasuhannya berbasis otak gitu karena sebetulnya ketika kita mengasuh anak-anak kita ber Hubungan dengan anak kita yang punya kepala, punya rambut, punya itu, nah kita sebetulnya sedang mengasuh otaknya gitu, tidak tidak uh, tidak hanya mengasuh jiwanya itu, ya, apa badannya itu gitu ya, tapi kita mengasuh otaknya yang hanya sebesar kepalan tangan itu gitu, kepalan tangan kita, itulah kenapa disebut neuro parenting. Proses stimulasi otak anak itu ya sesuai dengan perkembangan otaknya, terjadinya di otak anak. Begitu. Nah ini, ketika kita mengasuh anak, sebetulnya kita sedang mengasuh otak ini. secara uh, besar ada lima bagian otak yang akan kita asuh ya pada anak-anak, yaitu uh, ada cerebelum, bagian pertama adalah cerebelum. otak kecil, ini yang tugasnya banyak uh, untuk aktivitas motoriknya ya. Kemudian, uh, bagian oksipital, kemudian bagian parietal lobe, yang warnanya biru, yang warnanya kuning, ini temporal lobe, yang warnanya uh, orange di paling depan, ini frontal lobe. Jadi, ada lima uh, bagian otak manusia secara uh, umum. gitu. nah dari sini kita bagi-bagi lagi ini ada penampangan otak terlihat dari atas dan dari samping jadi tidak ada tuh sebetulnya istilah otak kanan otak kiri gitu kalau ada istilah otak kanan otak kiri itu kurang tepat sih yang tepat belahan otak kanan belahan otak kiri karena ya sama-sama gitu kalau otak kalau kita bilang otak kanan otak kiri seolah-olah sama kayak ginjal kanan otak kirinya nggak berfungsi ya nggak berfungsi semua gitu ya pada dasarnya otak itu ya bekerja secara simultan satu otak itu sendiri jadi nggak bisa otak anak otak kiri ya, nah kita lihat uh, otak manusia otak anak kita yang baru lahir oh oh di dalam perut ibunya lahir ya, ya itu otaknya sudah allah uh, kasih onderdilnya lengkap semuanya nanti onderdilnya kita akan suka ini jadi otak-otak kita itu ibarat alam semesta ya karena sempurna sekali gitu seperti alam semesta ini rumit ya kelihatannya tuh betul-betul kompleks di dalamnya beratnya hanya sebesar 1,5 kg gitu. kalau kita buka sulkus-sulkusnya ini kita, kita apa namanya buka itu lebarnya sampai setengah lapangan bola bukan lapangan pusat ya, Bu. Ya berarti lebar sekali gitu. Kalau kita buka uh, soko-sokusnya ini. Korteksnya kita buka ya. Nah, kulit-kulitnya itu. Kemudian setelah anak lahir dia sudah membawa sebanyak 100 miliar neuron. Neuron nanti kita lihat seperti apa ya. Mungkin kalau kita dulu belajar biologi waktu zaman uh, SMA SMP kita akan tahu. neuron itu yang berbentuk seperti uh, ini ya. Seperti ini. Ada sekitar 100 miliar. 100 miliar neuron. Lain gitu. Tapi belum menyambung semuanya. Dia tidak akan banyak berguna ketika antara satu neuron dengan neuron lain itu tidak saling uh, menyambung. dan tugas kita yang menyambung-nyambungkan itu dengan pengasuhan itu. Gitu. Yang ini. Jadi ini satu neuron yang warna biru ini satu neuron. Jumlahnya ada tadi 100 miliar neuron. Dan 900 miliar sel glia. Yang ini sel glianya ada 900 miliar. Gitu ya.
3: berarti semuanya
0: totalnya itu triliun ya, 1 triliun neuron anak ketika dia lahir gitu. Yang sel glia ini fungsinya juga sama dia untuk memperkuat uh, apa namanya memperkuat transmisi itu, memperkuat penyaluran pesan. Ini jumlahnya segitu banyaknya ya luar biasa subhanallah dan 10 triliun sinaps dari 1 triliun itu, dia akan uh, menghasilkan sebanyak 10 triliun sambungan-sambungan neuron. Luar biasa. Dan tugas kita lah yang menyambung sambungkan itu melalui pengasuhan, melalui sentuhan, melalui kasih sayang. Dan dia akan pecah ketika kita memarahi si anak. Memarahi si anak. Itu yang sudah kita sambung-sambungan tadi, itu akan pecah lagi. Jadi, kalau kita membentak anak, marahi anak. Ayo kita sadari lagi bahwa kita sebetulnya telah memecah ikatan yang sudah kita sambungkan tadi itu. Terus bisa nyambung lagi nggak bisa. Bisa dengan pengasuhan lagi, tapi sambungannya belum tentu sebaik sambungan pertama. Jadi akan rugi kita, orang tua dan anak tentunya yang akan jadi lagi, Jadi ya, itulah mengapa anak-anak tumbuh besar dia akan jadi apa kalau kayak bagaimana kita menyambung-nyambungkan uh, neuron-neuron ini Untuk ini ya mbaknya tadi bentuk neuronnya neuron ini uh, yang jumlahnya 100 miliar tadi, warna biru ini yang 900 miliar atau itu dia ini ya yang nempel-nempel di akson-akson ini dendritnya, jadi pesan masuk dari uh, akson lain, dari neuron lain nyambung ke sini, kemudian disalurkan kemudian melalui melalui akson-akson ini ya yang di sosis-sosis ini ya. Nah ini kan lemak-lemak di sini ya. Semakin tebal dia uh, melinnya maka semakin kuat biasanya daya ingatnya semakin bagus. Uh, apa namanya? Sifat dari uh, uh, sel saraf itu sendiri. Seperti itu. Dan biasanya kalau sering diulang-ulang, kasih sayang terus diulang-ulang, hafalan anak yang terus diulang-ulang. Uh, misalnya anak kebetulan Anak saya itu yang usia empat tahun dia sedang ikut program-program tahtis balita Tidak kami paksakan jadi dia nggak suruh menghafal gitu hanya didengarkan uh, speaker Al-Qur'an Didengarkan merojah-merojah Al-Qur'an dan ternyata memang hafal sendiri gitu dan proses Pengulangan-pengulangan itu akan mempertebal akson ini ya mempertebal akson-akson yang kayak sosis ini yang nantinya akan Uh, semakin tebal maka semakin kuat daya ingatnya, semakin kuat daya ingatnya terhadap kalau misalnya hafalan yang diulang-ulang hafalannya, kalau kasih sayang yang diulang ya kasih sayang itu yang akan membuat dia uh, ingat terus begitu ya mbak ya. Nanti kita akan ini, jadi proses pengasuhan terjadi ini ternyata di sinapsnya itu hubungan uh, satu neuron dengan yang lainnya. Ini pointer saya kelihatan nggak sih, Mbak? dari situ Mbak? Pointer saya yang uh, saya tunjuk di bagian oh, sure. akson yeah. itu.
2: Kelihatan, kelihatan.
0: Kelihatan, kelihatan ya Mbak ya. Jadi pengasuhan oh, itu terjadinya di sini. Ini itu adalah uh, ini, ujung-ujung ini. Ujung-ujungnya diambil, diperbesar, jadi seperti ini. Nah, pengasuhan itu terjadinya di sini Mbak. Ketika kita mengasuh dan kasih sayang, ya, nah dia akan nempel. kalau kita bentak pecah lagi dia gitu dan seterusnya. Jadi itulah kenapa disebut neuro parenting. Karena pengasuhan itu sesungguhnya terjadinya di sini di otak ini. Gitu. Jadi tugas kita menyambungkan sampai eh uh, tadi berapa? triliun tadi Pak? <laughs> 10 triliun ya. 10 triliun sambungan. Gitu. Nah, ini. Jadi ketika anak lahir newborn seperti ini saraf-sarafnya belum nyambung-nyambung ya masih uh, belum perpegangan tangan gitu satu saraf dengan saraf yang lainnya dan para pakar itu mengatakan uh, saraf ini bisa distimulasi sejak anak usia enam bulan dalam kandungan ada juga yang mengatakan setelah baru lahir baru bisa distimulasi gitu tapi banyak lebih banyak sih ya mengatakan setelah saat enam bulan dalam kandungan itu sudah mulai distimulasi karena di usia itu sudah mulai aktif pendengarannya sebagaimana yang uh, telah Allah sampaikan bahwa yang aktif duluan itu ya pendengaran dulu gitu nah misalnya uh, usia 6 bulan ibunya banyak uh, memberikan stimulasi dengan mendengarkan alat gitu. kemudian uh, dengan uh, melihatkan oleh ibunya ketika di dalam kandungan itu gitu. Jadi kita bisa dilakukan sejak anak usia 6 bulan di dalam kandungan. Nah semakin dewasa, semakin dewasa, uh, ini usia satu bulan sudah mulai dan sudah, sudah mulai tersambung sama ya di sini mbaknya. Ini disambung sabungnya dengan ketika dia menangis disentuh digendong, nah itu nyambung lagi nyorongnya. Kemudian dielus nyambung lagi nyorongnya. Ketika dia menangis kita carapnya. Ketika dia lapar kita susuin, itu nyambung juga neuronya. Tersambung dengan optimal, karena fitrahnya anaknya mendapatkan kasih sayang gitu. Gak ada anak yang fitrahnya uh, ingin dipijah hati gitu ya. Seperti itu. Sampai usia bulan itu oh, sudah mulai lebih banyak nih sambungan-sambungannya, karena bunda sudah banyak menstimulasi dengan uh, menggendong, dengan belajar duduk, belajar merangkak jadi sudah banyak ya. usia semakin banyak sambungannya, semakin dia rasa, semakin banyak sambungannya, semakin usia tua dia semakin uh, menyusut ya, ininya volume otaknya, dan bisa jadi juga semakin menyusut juga semakin berkurang sambungan-sambungan itu, gitu, sehingga mudah lupa gitu
1: ya demikian,
0: untuk Uh, ini hasil MRI ya, hasil MRI, dan melihat bagaimana susunan sasarah di dalam otak anak. Ini videonya, bagaimana uh, otak
3: itu bekerja ya. Underneath the newfangled cortex, the brainstem, the limbic system, and the basal ganglia, date back to the mastodons, the dinosaurs, and the first amphibians. In humans, the old parts of the brain oversee emotion and help build memories. They control heart rate and breathing. They also form intimate connections with the new brain, the cortex. Though less than a quarter inch thick, the cortex is the brain's crowning glory. Among its roles, the cortex is our reality
0: check. It filters and orders the
3: outside world for us. And allows us to see, touch, hear, and saya speak. ya, Mbak,
0: ya? Saya videonya.
3: The cortex originate in this layer. The cortex is packed with nerve cells. About two thirds of all our ini neurons operate neuron. here. A piece of cortex, yeah, tissue, no larger than a pinhead,
0: can house 30,000 head-head.
3: of these cells.
0: Nah, ini. dalam bayi, Itu kan dia belum dia semakin Each neuron
3: has a job to communicate with other neurons. The brain works by forming networks among these cells. The long spiny branches of the networks create a neural forest of astounding intricacy. Neurons use these communication lines to talk to each other with electric and chemical signals.
0: Uhanya gitu kan? like lagitugan.
2: Uh, uh,
3: here under microscope are two neurons linking up. Though it may look like they fuse together, this, neurons huh? don't Naring actually touch yeah. each other. A closer look reveals ya, that a tiny gap it. called It's the synapse. Here. separates their branches.
0: This is where a message
3: passes from one neuron to the next. The message comes from here, small sacs that store chemical molecules. When stimulated, these sacs release their molecules which cross the cell membrane into the synaptic gap. An electric zap allows this to happen. Meantime, the receiving neuron Has special welcome sites for the incoming molecules. These receptor sites bind with the molecules. When they do, special gates. Yeah.
0: Masuk saja ya, karena waktunya nggak cukup nih. <laughs> Terlalu panjang videonya. Nah ini jadi pengasuhan itu secara umum melibatkan dua otak: otak anaknya dan kita otak orang tuanya gitu. Inilah yang disebut dengan neuro parenting. Kalau ya, otak anak. Yang berhubungan dengan posung itu apa saja otak-otak anak apa sih yang akan kita asuh gitu dalam hal ini saya akan banyak membahas di usia dini uh, jadi sejak anak lahir atau kita mulai dari 6 bulan dalam kandungan lah, itu panca inderanya sudah mulai aktif, dari pendengaran dulu, kemudian penglihatan dia peka terhadap cahaya, ini panca indera panca indera yang aktif lebih dahulu ya sistem sensoriknya, sistem motoriknya dia mulai bergerak gitu ya Kemudian, ini tidak, tidak, tidak saya urutkan, nanti urutannya setelah ini. Otak anak yang kita simulasi lagi adalah PFC. Nah, ini PFC ini prefrontal cortex aktif nanti usia 7 tahun. Nanti dijelaskan. Parietal, cortex parietal, ini juga yang akan kita asuh ya. Kemudian area Wernicke dan area Broca, ini otak bahasa. Kalau cortex parietal ini otak imajinasi, otak spasial gitu. Kemudian otak limbik sistem amigdala, nah ini otak emosi yang paling penting sekali harus kita stimulasi sejak anak usia dalam kandungan enam bulan atau setidaknya sejak anak itu lahir ke dunia gitu. Kemudian basal basal uh, ganglia, uh, basal ganglia ini otak kebiasaan, otak adab ya kalau dalam Islam itu, Abdullah duluh mengatakan ini adalah otak adab, otak. Kalau beliau dalam buku parenting nabawi mengatakan. Anak itu boleh diajarkan adab, boleh diajarkan adab sejak usia dua tahun. Ternyata secara kajian e, neurosains sebetul, otak kebiasaan, otak adab itu, sejak usia dua tahun, dua tahun sampai dua tahun setengah. Jadi dibiasakan nak, kalau masuk kamar mandi masuknya pakai kaki kiri berdoa, keluar kamar mandi pakai kaki kanan berdoa juga. Makan pakai tangan kanan duduk baca Bismillahnya seterusnya pokoknya kebiasaan-kebiasaan baik itu dimulai sejak anak usia 2 tahun jadi anak-anak itu akan lekat gitu nggak akan lupa kalau kita akan mungkin belajarnya baru usia tujuh tahun baru diajarin sehingga kita kalau ada orang ya makan duduk minum duduk gitu ya tapi kalau nggak ada orang ya udah bebas aja ini sebetulnya pemahaman termasuk pemahaman Maya pembawa juga bagaimana, bagaimana mempersamai Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita ya kalau lihat gitu tapi sebetulnya ini paling efektif dibiasakan sejak usia dua tahun gitu semoga kita belum terlalu terlambat ya kemudian ya kemudian cerebelum belum adalah otak kecil yang banyak terkenal untuk aktivitas motorik anak nah, ini di mana saja letaknya ini PFC di sini paling depan itu di dahi kita ini direkturnya manusia ini kalau hancur rusak udah manusia udah salah kayak binatang gitu ini yang membedakan manusia dengan otak-otak binatang. Nah sekelas uh, yang banyak mereka bilang bahwa kita satu bekas keluarganya dengan uh, apa dengan manusia dengan kera mereka tidak punya ini PFC ini yang susunan otaknya hampir sama dengan manusia ternyata dia nggak punya PFC ini prefrontal apa prefrontal cortex ini di otak direktur manusia otak akalnya manusia gitu yang membedakan kita dengan yang lainnya kemudian di sini letak amigdala ini yang warna hijau ini letaknya kanan kiri ya ini otak emosi anak otak emosi kita besarnya sebiji uh, apa namanya sebiji kacang almond ya nanti kita akan lebih bahas kita kenali dulu letaknya ini letak uh, saraf saraf indera saraf saraf indera ya di sini ada Indra penglihatan di sini nih, posisinya indera pendengaran di mana posisinya di sini indera apa lagi indera pendengaran indera perasa ya indera perasa ini indera kemudian peraba gitu jadi ada lima panca indera ya lima panca indera itu bukan mata bukan telinga tapi penglihatan pendengaran bukan hidah, tapi perasa bukan kulit, tapi peraba gitu. karena, karena uh, kebetulan yang mempunyai konsep kegagasan lorosains di Indonesia Amir ya. Sudi beliau uh, uh, profesor ya di bidang lorosains juga pernah suatu hari membedah otak seorang manusia yang habis kecelakaan kemudian ya. matanya tidak apa-apa matanya masih bagus hanya mengbersihkan pendarahan di dalam otak si pasien itu. Lalu ketika memedah otaknya ada bagian yang harus ia kunci dulu gitu. masuk akses ke dalam otaknya akan dibersihkan. Jadi dikuncilah saraf penglihatan gitu. Saat operasi itu ketika sudah selesai, sudah deras darahnya sudah selesai, ditutup lagi dijahit. Eh ternyata pasiennya nggak bisa lihat gitu. Wah, ini kenapa kok nggak bisa lihat padahal padahal masih sebelum sebelum operasi itu masih bisa melihat gitu dan setelah itu lupa dokternya oh tadi kan sasarafnya dikunci gitu ya diikat gitu ini dibuka lagi jadi uh, sebetulnya ya indera itu bukan mata indera itu ya untuk penglihatan dengan menggunakan tadi kesalahannya jadi mata kita ini akan banyak berfungsi ketika kesalahan yang mungkin uh, kesalahannya itu tidak ada gitu. kemudian Ini letak-letak tadi ya, letak-letak yang belum belajar nantinya akan dijelaskan juga. Nah ini letak herni dan brokanya ini ya. apa nih bahasa otak semua ya ibu mohon maaf. Nanti kalau masih belum jelas kita akan jelaskan setelahnya kok. Ini cuma letaknya ya, ini broka, bagian bahasa, ini bagian pemahamannya herni kecil. kita bahas. Nah, kalau tadi otak anaknya, sekarang otak orang tua yang dipakai untuk mengasuh anak itu sendiri, apa gitu. PFC, refrontal cortex, kemudian limbic system, amigdala ini otak emosi, basal ganglia, dan ACC. ACC ini uh, singulat ya, nanti kita akan jelaskan otak singulat pada orang dewasa yang sudah 7 tahun ke atas. Nah, kita lihat di sini. nah ini penting sekali ayah bunda eh bunda semua di sini ya di sini diagram otak pertumbuhan berarti tulis otak pengasuhan dari usia 0 tahun sampai dengan usia 21 tahun kita lihat otak otak yang tadi kita lihat yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu aktifnya mulai sejak usia berapa tahun sih gitu nah yang pertama 0 tahun di sini titik sini 0 tahun itu mulai aktif sudah mulai aktif dan siap distimulasi otak sensorik dan motoriknya yang tadi otak paca indra otak geraknya anak gitu ya aktivitas motoriknya anak itu sudah mulai aktif sejak usia 0 tahun ketika dia sudah lahir gitu beberapa pakar bilang tadi belum lahir mah sudah aktif gitu enam bulan setelah uh, setelah kehamilan 6 bulan tuh dia sudah mulai aktif kemudian di usia nol tahun ini ada otak adalah otak emosi ini otak yang pertama kali Allah aktifkan gitu untuk kita asuh jadi anak-anak itu belajar emosi sejak jauh sih 0 tahun dia belajar emosi seni emosi uh, senang itu sejak usia nol tahun kita akan bahas nanti emosi itu apa saja sih gitu dan itu wajib dikenali oleh anak usia sebelum tujuh tahun dan sudah bisa menyelesaikan emosi itu ya jadi usia satu tahun otak amigdala sudah mulai aktif kemudian usia enam bulan secara belumnya sudah mulai aktif otak keseimbangan anak otak motorik dan keseimbangannya sejak usia enam bulan makanya anak-anak usia enam bulan sudah mulai dikasih MPASI karena dia sudah kerja koordinasi keseimbangannya sudah mulai baik nih sejak usia enam bulan dia sudah mulai bisa duduk sudah mulai bisa uh, mengkoordinasikan gerak tangannya mengambil sesuatu masukkan ke mulutnya gitu nah ini sejak usia enam bulan sudah mulai bisa ketestimulasi dengan aktivitas aktivitas, aktivitas, aktivitas Jadi, sudah mulai bisa tengkurap sudah mulai bisa uh, apa bolak-balik gitu ya. Nah, ini sejak usia 6 bulan. Nah, usia 1 tahun itu ada otak Broca dan Wernicke. Broca itu otak bahasa. Jadi sudah mulai itu. Anak bilang mama, papa. Ucapan beberapa kata-kata sudah mulai bisa dia ucapkan gitu. Dan Wernicke itu pemahaman. Para pakar mengatakan otak Wernicke ini lebih aktif dahulu sebelum Broca. gitu. Jadi anak-anak itu lebih paham dulu sebelum ngomong gitu. Dia sudah paham minum tapi belum bisa ngomong minum gitu. Nah, kalau di tempat saya di Cike Ruhama itu ada beberapa anak yang kalau ngomong tuh begini Bunda. Eh, bu 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 Bunda mau pakai Sendal gitu ya. Jadi agak gimana ya? Uh, itu kinerja kinerja uh, otak germikenya tuh berjalan lebih cepat dibandingkan otak Brokanya gitu. Dia itu pengen gitu tapi tak susah sekali yang ya gitu. Nah, itu karena otak pemahamannya lebih aktif dahulu dibandingkan Brokanya. Nah, otak bahasa ini akan terhambat ketika visualisasi itu dominan. Misalnya uh, anak-anak suka nonton Gege gitu ya, itu stimulasi visual yang sangat uh, ini ya, sangat sangat dominan sekali. itu akan sangat menekan otak Broca dan Wernicke sehingga banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah interaksi dengan gadget, dengan smartphone lebih ini mengalami kesulitan berbicara gitu karena tadi dia ditekan uh, dengan simulasi visual yang sangat dominan dari oh, air uh, hand apa telepon pintar tadi. Gitu. kemudian usia itu satu tahun ya ibu itu boleh musim banyak dengan banyak bicara atau bercerita bernyanyi atau kita seorang muslim um, diajarkan untuk doa doa berzikir bernama allah dan seterusnya sejak usia satu tahun ini gitu. nah usia dua tahun itu sudah mulai aktif korteks parietal korteks parietal ini otak imajinasi itu otak imajinasi dia melihat apa misalnya melihat uh, awan oh awannya seperti kuda ya kalau lagi ngajak jalan-jalan pagi anak
1: oh iya itu gitu,
0: gitu, loh uh, halo halo micnya ini ya nggak stabil ya katanya mbak ya iya
2: agak halo, halo? Uh, berisik ada <laughs> <Agak> musik ya
0: <laughs> gimana ini Hello, udah. udah. Sekarang bila.
2: udah sih. Udah, oh, udah,
0: udah. Ya, jadi usia uh, gimana goyang-goyang ya? Enggak mican. Enggak <laughs> goyang-goyang sih. <laughs> Gak goyang-goyang sini nih. Kayaknya berhubungan dengan ini sinyal ya. Ya, lanjut lagi ya, bunda ya. Konteks parietal. Konteks parietal itu ya tadi imajinasi. Ketika ajak jalan-jalan anak Pagi-pagi gitu ya Wah, bunda lihatlah, Awannya uh, seperti kuda ya Kita nanti untuk uh, Mestimulasi imajinasinya Wah iya ya bang ya Awannya seperti kuda ya Betul Wah yang itu seperti apa tuh Jadi kita uh, menambahkannya juga gitu <gifat> Mengikuti imajinasinya Supaya dia senang Diterima gitu Kalau kita lagi jalan juga Jalan ke pasar misalnya sambil jalan-jalan ke pasar, dia bisa tuh mengetahkan jalan tuh. Dia hafal, sudah mulai bisa hafal kanan-kiri, oh disitu ada supermarket, di sini ada taman bermain, dia bisa hafal itu. Sejak usia dua setengah tahunan lah, dia udah mulai uh, bisa disimulasi. Makanya di usia ini sering-sering diajak rekreasi, sering-sering diajak pergi gitu untuk mesin um, imajinasinya. Dan, ah, dia akan menjadi anak yang cerdas, kreatif nanti kalau udah besar nanti Insya Allah gitu ya. Ini, ini otak-otak seniman biasanya yang korteks parietal tadi ya. Kemudian yang selanjutnya saat dia tiga tahun itu sudah mulai aktif basal ganglianya. Sebetulnya dua setengah tahun sudah mulai aktif yang basal ganglia tadi otak kebiasaan baik. Ini otak jika maka kita mulai bisa ajarkan nah kalau pakai celana. pakai kaki kanan dulu, kemudian masuk kaki kiri, jadi jika pakai celana, ya maka kaki kanan dulu yang masuk harus kaki kiri, baca bismillah gitu kan, baca bismillah dulu lalu dipakaikan, masuk kamar mandi juga sama nah, masuk pakai kaki kiri ya baca doa keluarnya pakai kaki kanan baca doa juga gitu kemudian sebelum makan juga pakai tangan kanan, baca bismillah baca doa dulu, ya makanya duduk. Nah itu kebiasaan-kebiasaan baik mulai diajarkan sejak usia 2,5 tahun. Sangat efektif sekali. Jadi anak tidak akan lupa dengan kebiasaan baik itu. Akan menjadi darah dagingnya gitu. Ya, sejak usia 2,5 tahun apa saja ya Bu kebiasaan baik apapun itu? Bangun tidur juga. Bangun subuh, salat subuh. Bagaimana dibiasakan anak salat subuh itu bangun Uh, saat azan misalnya gitu atau sebelum azan kalau kita memang punya kebiasaan itu di rumah bisa diterapkan juga untuk anak-anak kita jadi kita nggak berpikir loh dia oh, masih kecil nanti aja ah gitu ya ternyata di sini fase efektif untuk membuat dia terbiasa itu ya lanjut kita ke uh, usia tiga setengah tahun ya hipotalamus ini uh, bagian dari otak yang mensuplai banyak hormon-hormon ya itu sudah mulai aktif di sini makanya anak-anak tuh siap menuju empat tahun sudah mulai bisa dididik dengan seksualnya gitu bahkan kan kalau menurut Abdulnasirulwan di bukunya anak usia 4 tahun tuh sudah punya aurat gitu auratnya ya kemaluannya itu sendiri tapi lebih dini ditanamkan tentang aurat bagaimana orang basah gitu ya itu lebih baik gitu karena ternyata usia tiga setengah tahun itu sudah mulai aktif tuh hormon-hormonalnya tuh udah mulai berkembang. main kalau dalam dunia psikologi eh, apa perkembangan tuh yang Fred bilang eh, bahwa di usia ini ada fase mana fase apa tuh fase anal ya kalau nggak salah ya kalau di psikologi tuh kalau nggak salah ingat saya fase anal fase dia tuh suka memegang kemaluannya gitu nah itu tuh normal aja. nanti semua target Oh, itu sih jadi itu sesuatu yang uh, biasa gitu. kita sampaikan, nah. kita ajak ngobrol, kita ajak uh, itu kemaluan sampaikan baik-baik aja, nggak usah sampai uh, apa namanya histeris gitu ya. Tetap disampaikan tidak boleh dipegang-pegang ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa disampaikan gitu. Bilang jangan tidak boleh ya nggak masalah. Jika itu memang sesuatu yang benar gitu. Ya lanjut. ke halaman, eh ke halaman ke usia uh, 4 tahun tadi ya hipokampus. Nah setelah hipotalamusnya aktif, hipokampusnya 4 tahun sudah mulai aktif nih bunda. Hipokampus tuh otak nih, otak memori, otak memori anak dia sudah mulai menghafal dengan cepat sekali. Jadi usia 4 tahun itu usia efektif kalau bunda-bunda pengen mencoba untuk uh, memasukkan anak ke atau mengajari anak memperdengarkan anak dengan hafal-hafal Quran gitu. karena dia lebih cepat menangkapnya gitu lebih dini pun nggak apa-apa usia tiga tahunan tuh bisa juga asalkan syaratnya dua anak usia dini ini uh, dia bisa belajar karena dua hal dia suka atau dia mencontoh gitu kalau dia suka ya nggak apa-apa dia semuanya saja terus oh ternyata dia suka membaca Alquran sebelum empat tahun menghafalkan Alquran sebelum empat tahun ya udah nggak apa-apa itu Uh, hal yang bagus untuk bunda teruskan stimulasinya gitu, meskipun otak hipokampus itu, otak memori atau otak ingatan itu mulai aktif sejak 4 tahun sebetulnya masing-masing otak yang tadi saya sebutkan dari awal sampai uh, hipokampus tadi itu punya potensi uh, punya potensi uh, ya, punya potensi menjadi ada memorinya gitu, jadi masing-masing otak itu punya potensi untuk mengingat amigdala juga dia punya potensi untuk mengingat juga masing-masing otak punya potensi Tapi bagian otak yang betul-betul fungsinya untuk memori itu adalah hipokampus gitu kalau misalnya kita bunda kalau tak naruh sesuatu gitu ya itu hipokampusnya bermasalah tuh biasanya hipokampus ini dia punya punya uh, apa tuh ya uh, Glukokortikoid dia menghasilkan yang namanya kortisol Jadi kalau kita suka stres, suka marah gitu ya, atau suka sedih gitu. Nah, keluar itu uh, apa? reseptor ya, reseptor glukokortikoidnya di hipotalamus, apa di hipokampus tadi keluar. Kemudian dia mengeluarkan kortisol, hormon stresor tadi. Kemudian dia akan merusak hipokampus. Kalau jumlahnya banyak, kortisol tadi merusak hipokampus, akhirnya kita cepat lupa gitu. Kalau kita suka sedih, suka marah, suka stres bisa dipastikan kita akan sempat lupa dan hormon kortisol tadi akan numpuk biasanya di wajah itu menjadi garisan gorisan hitam bukan flek-flek hitam tapi garisan-garisan hitam kalau biasa kita main drama kan kita membuat aktor nenek kakek itu kan ada garisan hitam-hitam gitu ya nah itu sebetulnya penumpukan kortisol jadi senang kita suka suka marah itu kortisol tuh numpuk semuanya di wajah dan akhirnya membuat kita terlihat semakin tua gitu dan usia enam tahun sudah mulai aktif pre frontal cortexnya otak kecerdasan siap distimulasi dengan perhitungan dengan perkalian membaca mengajak anak berdiskusi gitu sebagaimana yang uh, Nabi Ibrahim uh, lakukan kepada Nabi Ismail anaknya saat ingin disembelih kan diskusi dulu bagaimana menurutmu anak-anak uh, diberikan rasional gitu di usia enam tahun ketika misalnya Dek, ayo Dek dikemaskan piringnya. Tidak hanya sampai di situ. Dek, ayo dikemaskan piringnya. Supaya rumah kita tidak kotor, setan tidak ada di rumah kita, gitu. Nah, rasionalnya dijelaskan. Anak-anak di usia 6 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas tuh sudah mulai menerima kenapa, kemudian alasannya apa, gitu. Nah, kalau anakku Saidini nggak bisa. Nah, ini uh, dia tuh ya hanya nggak ngerti aja sih gitu. Nah, saya pernah ketemu dengan anak yang pada saat bertamu usianya 4 tahunan ya. Uh, ketika buka pintu, bukanya pintunya terbuka di ruang tamu ada AC gitu. Si anak bilang, Tante itu pintunya ditutup ya, kalau tidak ditutup nanti ACnya rusak gitu. Usia tahun dan itu persis kata mamahnya selalu nirukan apa yang mama sampaikan gitu dan dia nggak ngerti sebetulnya rusak tuh kayak gimana sih gitu ya dia cuma ikutin mamahnya aja gitu ya karena dia hanya menggunakan otak kampus tadi dia nggak tahu apa itu rusak gitu nah itu sebetulnya berguna untuk anak-anak usia tujuh tahun ke atas gitu ya anak-anak usia tujuh tahun ke bawah belajarnya karena suka dan karena mencontoh aja sih gitu apa yang dia usapkan ya nggak tahu ya maksudnya apa gitu nah itu bunda Nah, itu berkembangnya sangat cepat sekali itu di usia 0 sampai 7 tahun semuanya aktifnya di sini. Gitu sampai PFC ini. Jadi betul-betul ini kalau kata pakar tadi bilang betul-betul sampai 8 kali lipat perkembangannya dibandingkan otak orang dewasa, gitu. Nah, di sini di sini ada banyak emosi 50%, kinestetik ini persentase kita uh, prioritas mana yang harus kita dahulukan? pada pengasuhan di fase step fase fase ini di ini emosi yang paling banyak ya harus kita selesaikan itu rasionya rasional rasionalnya tuh lima persennya nggak ngerti atau rasionalnya apa alasannya kenapa gitu nah ini contohnya mencontoh tadi gitu ya nah ini perbandingan perbandingan bisa dilihat intinya di usia ini adalah fase di mana otak semuanya mulai aktif. Setelahnya kita hanya uh, mengikuti aja melanjutkan apa yang sudah kita simulasi di usia dini. Gitu. Kalau kita sudah simulasi dengan dengan aktivitas uh, tadi kecerdasan tadi ya. Berhitung, berpikir, mengambil keputusan dan ini berakhlak mulia anak-anak
1: di usia 14 tahun ke atas ketika sudah selesai semuanya dia akan terbentuk Terputus lagi ya sepertinya. Semoga bisa segera menyambung lagi.
2: <laughs> Ini mungkin sudah bisa mulai disiapkan ya, Mbak-Mbak pertanyaan untuk tanya jawab nanti.
0: Oh iya. Halo.
2: Halo. halo ibu Mindi. Halo. Halo. Eh, suaranya agak kecil bu sekarang Hati, mungkin ya? bisa Iya, yeah.
0: halo, halo, halo. Ah ya, sudah, sudah.
1: Mm-hmm.
0: Dilanjutkan lagi atau gimana, Mbak? Iya, Bu, monggo bisa.
2: Ini masih panjang atau gimana, kira-kira, Bu? Ah, uh, sedikit lagi ya kali ya. Oh ya, mungkin sampai jam sembilan empat lima atau sembilan lima puluh baru dilanjut tanya jawab ya, Bu?
0: Sembilan lima puluh tuh di sini jam berapa ya? <laughs>
2: oh, oh iya, ini waktu Korea. Berarti jadi jam tujuh lima sebelum menit lagi ya mbak ya oh iya sekitar sepuluh menit lagi 10 menit lagi ya
0: oh, oh, <tuk> oke, oke. yang tadi udah selesai nah ini panca Indra, jadi anak yang pertama tadi yang pertama kali aktif kan panca Indra anak-anak ayo sering kita ajak keluar melihat alam melihat uh, lingkungan sekitar gitu didengarkan yang baik-baik dengan bahasa-bahasa yang baik gitu nah ini anak usia 0 bulan ya mbak ya sayang dan seterusnya cup-cup-cup-cup dan seterusnya gitu. Indra penciuman juga ya ini ketika nyusu ke ibunya ya ibunya yang dicium bau badan ibunya bau ketiak ibunya bau keringat ibunya. Nah ini ee, menjadi bentuk rangsangan kesayangan, rangsangan e, kasih sayang dari ibu kepada anaknya juga. Indra perasa juga dia merasakan air susu ibunya, merasakan makanan. Nah ini sudah mulai aktif sejak usia satu.
1: tahun oh iya ya, belum di share screen ya oke sebentar sudah hmm. mulai kelihatan mbak, slide-nya ya
2: sudah
0: oke, nah ini panca indera tadi sudah mulai distimulasi sejak usia 0 tahun Ya pintar-pintar ibunya lah, gimana dia mengstimulasi penglihatannya, mengstimulasi pendengarannya, gitu, mengstimulasi penciumannya, perasanya, perabahnya dan seterusnya. Perasa ini ya merasakan asi ibu, merasakan np asi dan lain-lain. Indah peraba bagaimana dia merasakan kasih sayang dengan sentuhan. Wah itu nyambung semua neuronnya. Jadi perbanyaklah rangsangan-rangsangan di usia ini, usia sejak usia 0 tahun. amigdala. Nah, ini bagian yang paling penting akan kita bahas hari ini. Ya, bagian uh, sistem limbik ya yang adanya di sini, Mbak. Jadi dia tuh kayak mesinnya gitu lah. mesinnya uh, pusat dari pusat dari otak lah gitu ya, di sistem limbik di sini. Ini amigdala. Dia bagian uh, mengatur emosi, mengatur kehidupan emosional kita. Si benda kecil ini yang membuat kita menangis, membuat kita tertawa, membuat kita sedih, membuat kita apa? senang dan seterusnya. Membuat kita takut. Benda kecil ini yang besarnya hanya sebiji kacang almond gitu. Nah, ambigdala ini kan dari amygdale ya, dari kata kacang almond. Dan ternyata memang ketika kita banyak mengkonsumsi kacang almond, maka dia akan uh, apa namanya? meningkatkan fungsi amigdala gitu. dia akan menurunkan, menekan emosi kesedihan, menekan emosi kemarahan, gitu. Jadi coba sering-sering kita mengkonsumsi kacang ini ya, kacang uh, apa? Kacang almond. Apalagi kalau ada coklatnya ya, wah itu uh, menghilangkan emosi ya, <laughs> gitu. Nah ini uh, ada di sini ya, mbak ya, ada dua di lobus temporal kanan kiri di sini. Nah, berbentuknya seperti kacang almond tadi sudah nah jadi tugas amigdala tadi itu bertanggung jawab atas berbagai macam uh, aspek mengamati belajar dan mengatur emosi mengelola respon fight or flight aduh saya maju nggak ya atau saya mundur aja deh gitu nah ini amigdala nih yang punya uh, kerja dominan anak juga gitu kalau dia takut misalnya takut maju ke dalam ke atas panggung gitu nggak ah, usah ah gitu. Nah dia flightnya kuat. Makanya kita di sini mengenalkan uh, emosi itu di usia sejak usia 0 tahun ini supaya dia menjadi orang-orang yang percaya diri gitu. Nanti kita lihat nih caranya ya. Ya jadi bagaimana kita mengstimulasi otak amigdala? Stimulasinya adalah dengan mengenalkan emosi, gitu. Emosi itu ada berapa? Emosi itu secara umum ada lima ya.
1: Sebelum masuk ke mengenal emosi, kita coba lihat video satu ini. Kita lihat di sini Bunda, bagaimana wajah Ananda? Kira-kira gimana tuh wajahnya? Wajaknya sedih ya. Sedih ya, sedih, takut ya kelihatannya. setelah sedih takut dia jadi marah gitu ya
0: marah dia lebih lebih dari marah nih bisa dendam nih Nah itu pecah semua tuh neuronnya kemudian membentuk uh, pengalaman tersendiri di amigdalanya yaitu pengalaman kemarahan pengalaman dendam sampai matanya begitu tadi ya Nah dari sini kita bisa melihat oke okay, ternyata ya yang wajib anak lulus Sebelum usia tujuh tahun adalah dia mengenal lima warna emosi. Anak usia dini dia wajib tahu lima emosi ini. Kenal lima emosi. Yang pertama, emosi marah. Yang kedua, emosi senang. Yang ketiga, emosi takut. Yang keempat, emosi uh, jengkel. Gigi jengkel, gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya, emosi, apa tadi udah ya, sedih, merah, uh, takut, jengkel, satu lagi, uh, cemas, ya. Oke, kita lihat sini. Nah, yang pertama adalah emosi takut. Jadi, kita harus kenalkan ini, Bunda, karena banyak sekali kasus-kasusnya Halo, halo. Masih bisa terdengar ya?
2: Iya, Bu, kedengaran ya.
0: kok. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, gangguan jiwa pada anak-anak remaja gitu ya. Saat usia dewasa ternyata dia tidak tahu gitu. Perasaan apa yang sedang menginggapi dirinya gitu ya. Sebetulnya perasaan apa sih senang, sedih, takut, cemas atau kayak gimana sih gitu? sehingga dia nggak kenal emosinya apalagi menyelesaikannya gitu kenal aja enggak. Jadi karena dia nggak paham tentang emosinya, akhirnya dia meluapkan dengan cara bunuh diri, dengan cara tadi misalnya menyakiti dirinya atau sampai ke arah gangguan jiwa gitu. Kebanyakan karena mereka tidak mengenali emosi ini dan ini tugas anak usia dini harus mengetahuinya itu Bunda, bukan dia tahu per... kalian perhitungan membaca dan seterusnya. Yang paling urgent adalah dia kenal 5 warna emosi tadi. Boleh kita ulangi bunda? Emosi takut, emosi marah, emosi sedih, emosi senang atau cinta, dan emosi jijik jengkel. Oke, sebelum kesini. Jadi itu yang perlu kita kenalkan. Takut misalnya ya bunda. Anak mana sih nggak pernah takut? Padahal saya nggak pernah deh kayaknya nontonin anak tuh film-film hantu gitu ya. Tapi kok dia jadi takut ya? Siapa yang ngajarin gitu ya? takut ini kan banyak hal ya takut pada hantu misalnya takut pada binatang misalnya takut apa, kenalan sama orang misalnya dan seterusnya lah. emosi takut ini banyak penyebabnya. kalau anak terlihat takut itu wajahnya kita kenal seperti ini bunda ya takut kita kenal di wajahnya dan kita kenalkan itu takut nah adek sedang takut ya gitu supaya dia tahu oh ternyata ini tuh takut ya namanya gitu adik sedang takut ya nak ya ayo apa ya adik takuti misalnya dia takut sama ulat gitu ya takut sama ulat bunda yang itu oh adik sedang takut padahal ibunya takut juga ya <laughs> jadi ibu untuk mengenalkan menyelesaikan rasa takut ibunya juga harus selesai dulu rasa takut itu sendiri bagaimana caranya anak tidak takut dengan ulat gitu karena ulat dalam arti ulatnya tuh nggak berbahaya kenapa harus ditakuti gitu ayo nak, kita lihat ulatnya kita tuh seharusnya takut apa nggak sih gitu kan kita kenalkan ke anak kita tuh nggak perlu takut nak dengan ulat ini dia tidak menggigit dia kecil gitu dia lucu ayo kita lihat nak ayo kita lihat yuk nak ulatnya lebih dekat nggak mau bunda takut bunda gitu ya ayo kita lihat pelan-pelan dari jauh sini yuk kalau sudah dari jauh kita mendekat lagi Yuk kita lebih dekat ya dengan ulatnya Oh ternyata begitu ya ulatnya ya Setelah lebih dekat Coba kita ajari dia untuk Menyentuhnya gitu, kita dulu yang mencontohkan Ayo kita sentuh ulatnya nak Kulitnya gitu ya Bundanya juga sedang belajar itu Menangani rasa takutnya Meskipun pada apa Dalam kondisi tertentu misalnya ibunya takut juga gitu. Ayo kita sentuh Yuk kulitnya ya pelan-pelan Oh ternyata lucu ya ulatnya nak ya Kalau sudah disentuh, coba dipegang lebih keras gitu. Oh begini nak, ternyata dia tidak perlu ditakuti nak gitu. Ya kita pegangnya yuk, ulatnya ya. Uh, dipegang di tangan kita, ternyata tidak perlu ditakuti ya nak ya ulat ini. Dan anak akan selesai dengan rasa takutnya. Jadi ketika anak takut, selesaikan bukan menghindari ketakutan itu gitu. Jika hal itu tidak perlu ditakuti gitu. Contohnya takut sama hantu misalnya. Saya pernah uh, bertemu dengan seorang Ayah ya yang katanya anaknya takut sama hantu. Ada putih-putih di uh, di di belakang rumah gitu. Nah, ini beliau kemarin kebetulan satu kelas juga di pelatihan paranormal, beliau cerita ketika anaknya takut Abang takut sama apa, sayang? Abang takut ya. Mana, oh, disitu, disitu ada putih-putih, ada pocong, gitu kan, kata si anaknya. Mana sih pocongnya? Abang, abang sedang takut nih, yuk coba sama ayah yuk, ayah gendong yuk, gitu. Jadi digendong sama ayahnya, ayo kita lihat gak mau, ayah nggak mau, ayah. Mana putih-putihnya, pocongnya mana, ayo kita lihat sama-sama, gitu. Digendong anaknya nggak mau, ya? dia tetap nggak mau lihat si putih-putih itu. Mana ya, abang lihat yang mana? Yang itu, yang itu, gitu kan? Ayo sini ayah pegang putih-putihnya, pegang sama-sama. Yuk putih-putihnya. Oh ternyata ini bukan pocong nah, ini bajunya ayah. Gitunya warna putih. Kan tidak perlu ditakuti, nggak ada kan? Pocong kan? Gitu. Jadi kita harus orientasi realitanya. Oh ternyata tidak perlu ditakuti ya hal seperti ini. Hadapi ketakutan itu. Jadi cara menyelesaikannya hadapi. Oke, okay. itu marah. Marah banting-banting. Ya, semuanya dilempar-lempar gitu kan. Kita kenalkan dulu seperti biasa, Abang sedang marah ya. Atau jangan-jangan ibunya kebawa marah. Udah, udah, udah gitu ya. <laughs> nah, itu untuk menghadapi itu ya stabilkan dulu ibunya. Untuk mengatasi rasa marah ibunya, menghadapi anak yang ternyata sedang marah juga, kenali fase-fase kemarahan. Ada fase pra kemarahan, kemudian jeda, kemudian marah. Nah, pra kemarahan ibu harus kenali supaya ibu tidak jadi marah. Biasanya pra kemarahan ini ditandai dengan denyut jantungnya meningkat, gitu. Ada perasaan yang e, membuncah dalam dada, gitu kan, pengen mengeluarkan tenaga, gitu. Kemudian kemarahan di muka, nafas jadi cepat. Nah itu kenali, bunda. Itu, itu tanda-tanda kemarahan dan Bunda selesaikan dulu dengan tarik nafas dalam. Nah, ibu, bunda kan kenali dulu nih emosi marahnya. Kemudian selesaikan, selesaikan dengan cara tarik nafas dalam. Yang tadi posisinya duduk, yang tadinya posisi berdiri duduk, yang tadinya posisi duduk bisa jadi tiduran dulu gitu kan? Kan nggak mungkin ya sambil tidur sambil marah-marah, angkat tangan, eh, nah, 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 kan kan nggak mungkin. Jadi selesaikan dulu rasa marah ibunya dengan cara tadi uh, mengenali perilaku pra- marahan tadi, baru Uh, diselesaikan, baru marah yang konstruktif. Marah boleh, tapi marahnya konstruktif. Dengan cara tadi mengenalkan ke anaknya, tentang kemarahan yang anak lakukan. Abang, abang sedang marah ya? sini kalau marah,
1: dipeluk dulu,
0: si anak, dipeluk. Yuk kita taruh nafas, yuk. Kita taruh nafas dalam. Atau sambil didudukan di kursi yang kakinya memungkinkan untuk Uh, apa ya, ongkang angkang gitu kakinya supaya tidak menyentuh lantai. Nah itu posisi anak yang uh, menghilangkan hormon kortisol di dalam uh, dirinya gitu, supaya tidak marah lagi. Itu Subhanallah yang Rasulullah ajarkan bagaimana meredam rasa marah tadi ya, sunnahnya dengan tarik nafas, dengan duduk dulu. Kalau nggak masih marah juga tiduran, masih marah juga butuh, masih marah juga sholat gitu. Ternyata itu adalah cara-cara kita untuk menyelesaikan kemarahan jadi kalau anak marah, dia sudah punya kebiasaan itu, kalau anak marah biasanya uh, sudah kenal kemarahannya sudah tahu itu kemarahan dia akan diingatkan nak, ayo nak, tarik nafas dalam nak gak bisa kita nasihatin bunda saat anak marah saat anak emosi berlebihan, emosi lima hal tadi kita tidak bisa memberikan nasihat selesaikan dulu baru nasihat masuk gitu. Apapun itu, ketika anak terlalu senang juga sama. Anak lari ke sana kemari, senang sekali kita kasih nasihat, nak, usah lari-lari, nanti jatuh, nak. Gitu kan? Gak akan masuk karena emosinya itu sedang dominan. Untuk itu, redamkan emosinya dulu, baru masuk nasihat. Gitu. Maka itu akan mudah diterima. Makanya nasihat-nasihat itu penting sekali. Bagus diberikan saat anak dalam kondisi stabil menjelang tidur. Di nak. Besok, adik makanya lahap ya. besok Ade tidak banyak menangis ya gitu. Jadi banyak di uh, sebelum tidur. Kita memanfaatkan gelombang sebelum tidur untuk uh, bisa terkal dengan baik di under di under otak emosinya itu. Yang tadi ini marah ya, Bunda ya. Aduh, lebih nih kayaknya waktunya nih. Gimana nih lanjut lagi dikit lagi ya? Oh iya, yeah. monggo. We'll <laughs> uh. Ya ini kemarahan tadi. Kemudian setelah marah, sedih. Kita kenalkan juga rasa sedih ke anak ketika sedang nangis, wah wah gitu ya. Adik sedang sedih ya? Dia peluk lagi. Tenangkan dulu, dielus-elus sampai dia meredam sedihnya, diterima sedihnya, baru ditanya apa yang ada sedihkan gitu. Jadi dia bisa bicara setelah dia sudah tenang. Jadi kenalkan uh, itu kesedihan, lalu beritahu cara menyelesaikan sedih ya begini nak, datang ke Bunda ke Bunda peluk gitu setelah itu selesai sedihnya jadi bukan kesedihan dia sendiri di kamar atau dia nanti e, mencari orang lain gitu kan atau mencari HP ketika anak nangis orang zaman dahulu ketika anak nangis ya di cu cu gitu kan kalau zaman sekarang anak nangis dikasih HP gitu kan, bisa nak, bisa nak, atau opini pina gitu kan, <laughs> seperti itu, jadi ya sedih caranya tangani dengan tadi, dengan sentuhan gitu, nah itu sedih, kemudian senang, ketika anak senang, jangan lupa bunda, jangan sampai kita fokus pada emosi-emosi yang sifatnya, Destruktif tadi ya, yang marah, sedih, takut Tapi ketika anak senang juga dikenalkan Supaya dia suatu saat nanti Senangnya tuh enggak berlebihan gitu Ketika dia senang, kenalkan nak Senang sekali hari ini, lagi lari ke sana Kemari, atau sedang uh, Menggambar apa, dia senyum-senyum sendiri Misalnya, iya adek sedang senang ya Boleh nggak gabung mamah nih gitu. Jadi ketika dia sedang senang Berbagilah anak kesenangan itu Gitu Nah hmm. itu jijik jengkel, kenalkan juga kalau lagi jijik, lagi jengkel, pada ee nya misalnya lagi ee gitu kan dia jijik pada kotorannya itu Yee, gitu kan misalnya ya, ada jijik ya sama kotorannya ya gitu dan kita selesaikan, rasa jijiknya itu yuk kita bersihkan ya nak, yuk, kotorannya ya nak yuk, nah, itu mudah untuk mengenalkan 5 e, warna emosi kepada anak dan cara menyelesaikannya ini adalah goal utama pengasuhan anak usia 0 sampai 7 tahun gitu dan ketika emosi ini selesai maka dia akan hilang tutantrumnya dia akan hilang uh, segala macam uh, apa namanya hal-hal yang sifatnya merusak gitu ya dan akan menjadi mental yang kuat kita lihat video satu ini ya bunda ya bagaimana kita nilai emosinya dari Kemarahannya
1: dia, dia nggak punya jeda mengenali perang kemarahan, dia langsung reaksi marah. Kita bisa lihat.
0: Itulah Bunda ya, itu sebuah akibat dari kemarahan yang tidak bisa dikenali dan tidak bisa diselesaikan gitu. Dia tidak menyadari kalau lingkungan sekitarnya itu ya seluruh dunia yang melihatnya gitu. <tuk> gitu. Ya secara umum itu sih, Bunda sebetulnya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan semuanya. <tuk> Jadi itu saja ya. Uh, goal di usia dini ya. kalau di usia ini. Nah ini areal keberlanjutan sudah dijelaskan tadi. Lanjut ke pertanyaan aja deh kali ya.
2: Oh ya. Uh, ya sepertinya seru sekali pembahasannya karena <laughs> saya juga baru akan mau menjadi seorang ibu nih bu. <laughs> Jadi sedang banyak belajar kira-kira bagaimana nanti mendidik anak. Uh, sepertinya sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran-pikiran ibu-ibu Monggo kalau uh, ada yang mau ditanyakan dibuka sesi pertanyaan mungkin untuk dua orang uh, penanya dulu ya iya mbak mbak Uci Monggo ngomong boleh ya iya boleh-boleh Monggo mbak
4: Bismillahirrahmanirrahim menerim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas uh, sharing materinya. Masya Allah menarik banget. Mungkin terutama bagi saya ya bu ya yang uh, mempunyai anak usia 4 tahun uh, baru baru ma- 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 apa baru tahu ilmu tentang neuro parenting ini dan uh, ternyata uh, memang berhubungan uh, dengan dunia Dari awal kehamilan juga fungsinya Bu ya e, Membentuknya itu Nah yang saya ingin tanyakan Ada beberapa hal Yang pertama adalah Bagaimana kalau ma- apa, e, Kan kita sudah tahu nih ilmunya Maksudnya tadi penjelasan walaupun mungkin singkat Tapi kalau bagi saya ini e, Masya Allah gitu ya padat e, Cukup e, mem- Menambah satu ilmu baru Buat saya gitu Nah menyikapi anak 4 tahun dari segi neuro parenting kalau ketika dia misalnya eh, belum bisa mengak memu me, 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 ya pasti belum bisa ya eh, belum bisa me, me, mengatasi emosinya kayak gitu yang alias artinya tantrum dan itu lama gitu loh tantrumnya mm-hmm. hmm, ini bagaimana sikap hmm, orang tua khususnya ibunya gitu menghadapi anak Tantrum usia 4 tahun ini dan itu kan kalau tantrum karena tidak melihat kondisi ya bu Iya
1: bagaimana nah,
4: saja yang penting emosinya itu nah itu terus bagaimana mengatur uh, tantrum ini menjadi satu solusi jadinya maksudnya ketika dia tahu ini salah terus dia ulangi lagi tapi terus-terusan kita tapi sana tahu solusinya adalah kita kalau saya, saya anak saya kebetulan uh, karena suka tantrum bu masih suka tantrum 4 tahun itu. dan memang katanya memang 4 tahun masih tantrum ya. gitu mm-hmm. tentang suka lama Bu gitu dan mm-hmm. saya kalau dia sudah kampung itu Masya Allah emosinya luar biasa Luar <laughs> mm-hmm. biasa sampai laki-laki
0: kau anaknya Bu perempuan Bu <laughs> perempmpuannya
1: <laughs>
4: laki-laki juga sama ada laki-laki tapi sudah melewati mata itu e, ini yang perempuan maksudnya sampai e, bisa menyakiti orang oh. lain masalahnya gitukadang-kadang oh. gitu. nah, nah ini mengatasinya Seperti apa dari segini orang kepada Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, menarik karena ternyata neuroparenting berhubungan dengan masalah otak kita gitu ya, Bu, ya. Neuron-neuron, korteks, dan lain-lain bahasa-bahasa yang dimana nah, saya pernah mempelajari ini di hypnoparenting juga, Bu. Nah, ini apakah ada kaitannya antara antara neuroparenting dengan bagaimana? Terus uh, kalau di hypnoparenting salah satunya untuk bisa menyelesaikan anak itu. dengan apa dengan apa alam bawah sadarnya dia maksudnya tapi secara tidak alam bawah sadar banget tapi ada tadi apa ala, gelombang-gelombang dimana itu bisa dipakai untuk menjadikan satu satu solusi mungkin basisnya gitu misalnya misalnya sebelum tidur atau seperti atau pas dia pagi keadaan enak kayak gitu kan itu di hipno parenting itu diajarkan apakah ini juga memang berhubungan atau tidak dengan orang parenting mungkin saja terkait Terima kasih
2: sebelumnya. Kalau sebelumnya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh monggo Bu dijawab dulu tapi mungkin uh, singkat aja karena sudah
0: jam <laughs> 10 lewat di sini. Oh iya 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 siap-siap. Iya. Siap. Iya Mbak ha. Uci, dari Bu Uci ya. Anaknya usia 4 tahun. Uh, yang pertama 4 tahun tadi ya. Bu Uci ya. Uh, sebetulnya uh, yang namanya anak usia Dini Memang perlu kita terus ulangi dan ulangi sih Bunda untuk menyelesaikan emosinya ini. Jadi tugas kita ya hanya mengulang dan mengulang begitu sampai anak-anak betul uh, melakukan itu secara tepat gitu. Dan terkait waktunya sampai kapan ya terus saja diulangi gitu. Sebetulnya pengulangan itu lebih efektif dilakukan di usia di bawah 7 tahun ya. Karena usia 7 tahun ke atas itu caranya sudah berbeda gitu. yang terkait tantrum yang tadi kalau dia tantrumnya berarti di sini marah ya ketika marah ya coba kita dekap aja sih bunda tugas kita ya hanya menenangkan tidak perlu banyak bicara ketika dia tantrum itu kita coba peluk dia sejajarkan mata kita dengan mata dia posisi kita dengan dia tidak tidak kita lebih tinggi gitu ya jadi membuat kita satu frakensi dengan dia menerima emosinya gitu kita memeluknya mengelusnya, di ubun-ubunnya itu dielus-elus gitu ya, tidak banyak bicara, gitu saat dia tantrum Sampai berapa lama? Biarin aja ya, bunda nggak apa-apa. Yang penting kita mengenalkan tadi dengan pelukan tadi, atau boleh kita sambil duduk gitu, tetap masih dipeluk, kita kemudian duduk, dielus lagi. Setelah dia sudah tenang, baru, ayo nak,
1: tarik nafas
0: ya. itu itu yang pertama sih Bu Uci ya tentang hmm, emosi anak tantrum yang lama jadi Bu Uci terus mengulangi aja tugas kita memang mengulangi dan mengulangi repeat aja gitu sama prosesnya seperti tadi kenali emosinya ada sedang marah ya nak ya ada sedang marah Nina dilus-elus terus baru setelah udah mulai tenang yuk tarik nafas yuk nak yuk kita masukkan Uh, apa yang seharusnya sedang marah yang perlu kita lakukan tuh apa gitu adik kalau sedang marah tarik nafas ya duduk di sini tidak perlu banting apa cubit atau menyakiti orang lain nggak apa-apa disampaikan aja bunda begitu karena kalau adik mencubit orang lain orangnya bisa sakit gitu ya nah itu juga disampaikan bentuk empati untuk mematangkan emosi juga bagaimana anak-anak di usia dini usia tujuh tahun ke bawah Mereka punya rasa empati ketika mencubit orang lain itu sakit nak rasanya nak gitu ya terus saja diulangi bunda. Yang kedua neuroparenting dan hipno ya. Uh, saya belum pernah si bunda mempelajari hipno parenting tapi pernah sedikit mendengar penjelasan dari dokter Amir Zuhdi bahwa ketika kita melakukan hipnoterapi apa hipnoterapi ya di sini kan kebanyakan hipnoterapi itu lebih uh, hanya fokus pada satu ondalil otak dan itu lebih banyak fokus pada bagian amigdala gitu, bagian emosi anak. Bagian otak amigdala tadi. Kalau hipnosis, pengobatan hipnosis, nah itu uh, hanya fokus pada satu ondalil otak yang berhubungan amigdala itu gitu. Sedangkan kalau neuroparenting memang kita semua memahami kerja otak dari usia 0 0 tahun sampai sekian tahun dia aktifnya sejak ini apa yang aktif kita simulasi yang itu gitu jadi kita belajar mensimulasi bagian-bagian otak itu sendiri terkait hypno parenting biasanya kan lebih kepada ini ya uh, seperti apa tuh memberikan apa ya, hipnosis hipnosis ketika anak sedang kondisi tenang kita bacakan apa gitu ya iya yeah, yeah,
4: itu
0: gitu. yeah, gitu sih menurut betul. saya bunda halo alam <laughs> hmm. ya terima
2: ya. kasih banyak
0: ya zakirah Bu. sama bunda uci
2: <laughs> ya mungkin selanjutnya ke pertanyaan dari mbak bella ini anakku usia dua tahun 9 bulan sering buat menghayal punya teman bermain saat saya tidak bers- bersamai anak bermain tidak apa apa atau apa yang saya lakukan
0: mau mm-hmm. dijawab oh, ya iya iya Ya, nggak apa-apa Bang aja Bunda. Emang tadi kerja otaknya di usia dua tahun itu lagi aktif-aktifnya itu, korteks parietalnya Dia mau imajinasi segala yang ada di lingkungannya, gitu. Kalau misalnya anak laki-laki, gitu kan, dia bermain mobil-mobilan. Wah, ini mobil tank ya, padahal itu mobil kecil, gitu ya. Oh iya, mobil tank ya, nak. Ya, kita ikuti imajinasinya Bunda, gitu. Dan dia akan menjadi orang yang fleksibel nantinya. akan menjadi orang yang kreatif gitu, ya lebih banyak kita ikuti aja, lebih kita kembangkan imajinasinya gitu, nggak usah dihentikan gitu, karena fitrahnya ya begitu, gitu, Bunda Bella.
2: Bu nambahin sedikit, kira-kira ada batasan hmm. uh, imajinasinya nggak sih Bu? Maksudnya kan ada yang mungkin sampai nggak orang tuanya nggak paham kalau ternyata anak ini bisa melihat gitu-gitu loh. Uh, kira-kira ada batasan
0: imajinasi melihat apa tuh maksudnya? Iya
2: melihat uh, makhluk lain gitu yang Oh gitu ya. Kalau itu ada bahasan
0: uh, uh. ada bahasan tersendiri sih mbak. Ada bahasan tersendiri yang indigo gitu-gitu kan. Uh, uh, uh. Ah Iya itu ada bahasan tersendiri dan saya nggak paham sih bagian yang oh, itu. Nah, uh, yang jelas, yang jelas uh, pada umumnya ya normal anak itu ya nggak akan bisa melihat hal yang seperti itu gitu. Hmm.
2: Jadi lebih diarahkan aja ya imajinasinya, misalnya kita sebagai orang tua mengarahkan gitu.
0: Iya, mengarahkan. Kalau dia misalnya sampai melihat pocong atau apa gitu kan, <laughs> perlu kita klarifikasi lagi. Adik takut sama apa? Itu mah ada itu di situ. Ayo kita lihat sama-sama yuk, gitu ya. Gak oh ada iya. bisa lihat gitu.
2: <laughs> oh iya iya. Oke oke. Iya. Sepertinya sebenarnya. Oh iya. Yeah. Ini satu lagi deh, boleh tentang bicara oh. anak. Pada usia berapa anak harus
0: lancar bicara Bagaimana cara mendukungnya Ya sejak mulai Usia satu tahun itu bunda Itu sudah mulai aktif otak bahasanya Jadi sudah mulai terus Distimulasi gitu ya Biasanya usia satu tahun Sampai 18 tahun itu minimal ada Tiga kata lah mama papa Minum gitulah seperti itu Dan otak bahasa anak itu Ternyata yang perempuan itu Dia lebih cepat aktif ya Dibandingkan yang laki-laki Meskipun tidak pada uh, kenyataannya enggak semuanya seperti itu. Tapi lebih banyak karena memang kerja uh, bicara pada otak perempuan itu ternyata sejak usia perkembangan dia sejak usia 0 tahun sampai 1 tahun itu lebih cepat. Gitu. Tapi pada dasarnya sama sih. Pada dasarnya ya hampir sama lah. Perbedaannya sedikit-sedikit aja anak perempuan dan anak laki-laki. Usia 1 tahun bunda udah mulai stimulasi semuanya yang baik-baik. Allah la inna inallah atau membaca buku cerita, nyanyi nyanyi gitu itu cara stimulasi bahasa anak
2: menyambung ini bu sedikit lagi kalau dua tahun belum lancar berbicara bagaimana menyikapinya
0: hmm, belum lancarnya tuh dia seberapa ya <laughs> misalnya gimana tuh dia ngomong apa kalau dia dua tahun ya sebetulnya uh, tidak harus lancar berbicara seperti kita orang dewasa gitu ya mbak ya, yang minimal dia mengucapkan dua suku kata lah, eh dua kata misalnya, dede minum, nah seperti itulah itu sudah termasuk bagus sekali gitu. Nih ngomongnya disingkat-singkat oh, ujungnya iya. doang. Oh iya, atau ah. masih masih, ter- masih termasuk normal sih mbak, perkembangannya masih sangat uh, sangat sangat ini ya sangat cepat setelahnya. Dua tahun ke atas tuh biasanya udah mulai banyak tuh yang diucapkan. Minimal di bawah dua tahun tuh tiga kata lah. Mama, papa, minum gitu. Hidung, dia menunjuk bagian-bagian di tubuhnya, mata, hidung, kuping, dan seterusnya gitu. Oh, Maksudnya
2: belum harus bisa membentuk kalimat, tapi setidaknya kata-perkata sudah ada yang bisa diucapkan. Aa,
0: gitu. Betul, betul. udah Seperti itu. Oh, yeah. oke okay. deh oh, uh, cepat tuhiya yeah. iya
2: yeah, iya yeah, yeah. sepertinya masih banyak pertanyaan tapi uh, harus kita cukupkan karena sudah cukup malam khawatir mengganggu eh uh, yeah. iya mungkin jam
0: 8 iya uh, <laughs> 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 <laughs>
2: yeah, Iya di sini sudah jam 10 lebih uh, jadi mungkin apa um, Kita cukupkan saja ya Bu. Terima kasih banyak sudah uh, mengisi MTC kali ini dengan ilmu yang sungguh luar biasa, begitu ya. Uh, semoga bisa. Uh, kita semua termasuk saya pribadi uh, meneladani dan mempraktekkan langsung kepada anak-anak kita nantinya begitu ya dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa maksimalkan kinerja otak anak-anak kita dan sesuai dengan tuntunan uh, Islam gitu um, mari kita cukupkan pertemuan kita kali ini uh,
1: dengan baca istighfar bersama-sama